0: Erfurter Stadtgespräch, ein Podcast von Richard Schäfer.
1: Erfurt Erfurt ist super.
2: Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
1: Einrichtungen,
2: Aktionen. Erfurt, vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Im öffentlichen Dienst des Bundes, der Länder und der Kommunen gab es in den letzten Wochen harte Tarifauseinandersetzungen, begleitet von Warnstreiks und Streiks. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen endeten jedoch mit einer Niederlage. Nach den Verhandlungen vom 27. bis zum 29. März in Potsdam erklärten die Gewerkschaften die Verhandlungen für gescheitert. Zitat, obwohl es in den Verhandlungen Bewegung gegeben hat, gab es nicht überbrückbare Gegensätze. Das wichtigste Ziel der Gewerkschaften, ein hoher Mindestbetrag für die Beschäftigten, der dafür sorgt, dass die Gehälter mit der Inflation Schritt halten, war nicht zu erreichen. Dafür lagen die Positionen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern zu weit auseinander, die Arbeitgeber waren für eine sozialgerechte Lösung nicht bereit, sagte Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Potsdam. Details zu diesen Verhandlungen gibt es dann im ersten Beitrag. Dazu habe ich Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft interviewt. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit einem Titel von Dolly Parton aus dem Jahr 1980. Nein, To Five von 9 bis 5 heißt es da. Arbeiten von 9 bis fünf, was für eine Art, ein Leben zu führen. Es geht kaum vorbei, der Job nimmt alles und gibt nichts. Sie benutzen nur deinen Verstand und sie geben dir niemals Kredit. Es ist genug, um dich verrückt zu machen, wenn du es zulässt. Das ist der Refrain dieses Liedes und danach, wie gesagt, den Beitrag mit Nadine Hübener. Weiter geht es nun mit den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst, die ja bekanntlich gescheitert sind. Und Nadine Hübener von der GEW war bei diesen Verhandlungen dabei. Das folgende Gespräch habe ich für die Sendung aufgezeichnet. Am Telefon begrüße ich nun Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die bei diesen Tarifverhandlungen aktiv dabei war. Guten Tag, Nadine.
2: Hallo, Richard.
0: Nadine, die Tarifverhandlungen sind äh, gescheitert im Bereich Bund und Kommunen. Wo sehen die Gewerkschaften die Gründe für dieses Scheitern?
2: Na, vielleicht mal ganz einen ganz kurzen Blick auf die letzten Tage. Ähm, da konnte ja mitunter der Eindruck entstehen, dass da so gut wie gar nicht verhandelt wird beziehungsweise so gut wie gar keine Bewegung sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Gewerkschaften entstanden wäre. Also aufeinander zugehend. Ne? Das ist nicht der Fall. Es also wurde tatsächlich verhandelt immer mal wieder, und es war auch durchaus Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten da, nur an einer Stelle eben nicht. Und das war der Mindestbeitrag. Und die Gewerkschaften wollen diesen Mindestbeitrag unbedingt haben, weil er unsere soziale Komponente in diesen Tarifverhandlungen ist. Eine lineare Erhöhung, also Prozente auf die ähm, Tabelle, das ist schön, das ist toll, bevorzugt aber sozusagen immer die höheren Entgeltgruppen, weil ähm, 10,5 Prozent von einem höheren Entgelt eben mehr monetär ausmacht als bei den unteren Entgeltgruppen. Und deswegen wollen wir diese soziale Komponente, den sogenannten Mindestbetrag und da waren die Arbeitgeber partout nicht bereit. Und das hatte auch seine Gründe, weil nämlich die Kommunen und auch der Bund der Meinung sind, dass man bei den unteren Entgeltgruppen überhaupt gar keinen Fachkräftemangel, gar keinen Fachkräftebedarf hätte, sondern lieber doch mal die oberen Entgeltgruppen, also die Führungsposition sich angucken müsste. Und das sehen wir als Gewerkschaften, die die Beschäftigten vertreten, die in den Kommunen arbeiten und beim Bund ganz anders. Wir sehen den Fachkräftebedarf und den, die Nötigkeit ähm, in der jetzigen Situation mit hohen Inflationsraten, mit Teuerungsraten, ähm, die die Beschäftigten ja auch irgendwie alle stemmen müssen. Sehen wir da vor allen Dingen Bedarf bei den unteren und mittleren Engeltgruppen Und da wäre dieser Mindestbetrag so, so wichtig. Und wenn da an der Stelle bei den Arbeitgebern keine Bewegung da ist, dann muss man sich als Gewerkschaft fragen, wie machen wir jetzt weiter in diesen Verhandlungen. Und dann sind wir schlussendlich Mittwochnacht. Zu Donnerstag äh, zu dem Punkt gelangt, dass die Gewerkschaften sich entschlossen haben, die Verhandlungen als gescheitert zu erklären.
0: Nadine, war das ja nicht die einzige Forderung. Wie standen denn die Arbeitgeber zu den anderen Forderungen der Gewerkschaften in diesen Tarifauseinandersetzungen?
2: Naja, es handelt sich ja um eine reine Entgeltrunde. Also es wurde nicht über Eingruppierungsfragen gesprochen, ähm, sondern es ging schlichtweg darum, dass die Kollegen mehr Geld brauchen. Auch mit dem Blick darauf, dass im letzten Jahr die Tariferhöhung wirklich nur ganz klein war äh, und jetzt endlich mehr Geld haben wollen. Deswegen 10,5, mindestens 500 Euro. Dann Es gab ein paar kleinere Nebenschauplätze der Gewerkschaften. Ähm, die wurden gar nicht großartig weiter behandelt, weil die ja, dann zum Schluss kommen. Also wenn man sich über die, die monetäre Einigung, man die hat, dann guckt man sich die, die kleineren Fragen an. Also so weit sind wir gar nicht gekommen, Mittwochnacht. Die Gewerkschaften, nicht die Gewerkschaften, sondern die Arbeitgeber wollten dann eher nochmal so über das Thema Sparkassen, Krankenhäuser, Entsorgung sprechen und da nicht Verbesserungen, sondern Verschlechterung. Zumindest das konnten wir in der dritten Verhandlungsrunde abräumen. Das betrifft ja gar nicht äh, die Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft, sondern es ist ja originär der Bereich von Verdi. Ähm, den Zahn konnten sie den Arbeitgeber schon ziehen, dass man an der Stelle keine Verschlechterung für die Beschäftigten in Krankenhäusern, Sparkassen und im Bereich der Entsorgung hinnehmen wird. Und soweit war man eigentlich auch schon an Mittwochnacht, dass das vom Tisch ist und dass es jetzt nur noch darum geht, über die entgelt -Tabelle zu sprechen.
0: Was heißt jetzt nun äh, Schlichtung? Äh, Im Wesentlichen werden ja jetzt zwei unabhängige äh, Schlichter einberufen, die beide Seiten äh, vertreten sollen und dann ein annehmbares Ergebnis aushandeln äh, sollen. Äh, stehen dann damit die Forderungen der Gewerkschaften äh, wieder zur Disposition? Wird dann äh, nochmal neu über die einzelnen Positionen äh, diskutiert und verhandelt?
2: Na, was die Schlichter jetzt machen, also die Arbeitgeber haben ja die Schlichtung angerufen, das hätten auch die Gewerkschaften machen können, aber die Arbeitgeber haben es noch in der Nacht getan, ähm, wohl auch mit dem Ziel, weitere Streiks abzuwenden, weil während der Schlichtung Friedenspflicht herrscht, es dürfen also keine Streiks in der Zeit durchgeführt werden durch die Gewerkschaften und dann gibt es eine Schlichtungskommission, die besteht aus Arbeitgeberpersonen und Gewerkschaftspersonen, die da benannt werden und den beiden Schlichtern. Und die ähm, sind unabhängig und werden sich dann angucken, was haben die Gewerkschaften gefordert und welche Angebote gab es während der Verhandlungen durch die Arbeitgeber. Und da gibt es eigentlich nur das Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde, was sehr, sehr mager war und nichts mit, wenig mit dem zu tun hat, worüber wir in der dritten Runde eigentlich noch gesprochen haben. Und genau diese, dieses Angebot der zweiten Verhandlungsrunde und die Forderungen der Gewerkschaften, an denen wir nicht rütteln, wir halten daran fest. Die werden sich die beiden Schlichter zusammen mit der Schlichtungskommission angucken und bewerten. Dafür haben sie relativ wenig Zeit. Es gibt ein enges Zeitfenster für so ein Schlichtungsverfahren. Das wird jetzt also über Ostern stattfinden. Und dann gibt es eine Schlichtungsempfehlung der beiden Schlichter und der Kommission. Und diese Schlichtungsempfehlung ist kein Tarifabschluss sondern wird dann die Grundlage dafür bilden, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften wieder zusammenkommen und weiter verhandeln, dann werden sie nämlich diese Schlichtungsempfehlung bewerten müssen, aus Arbeitgebersicht, aus Gewerkschaftssicht und werden gucken, ob das tatsächlich eine gute Basis ist, um jetzt wieder die Verhandlung aufzunehmen und daran weiterzuarbeiten. es also ist doch nicht die Tarifeinigung der Schlichterspruch.
0: Nadine, wer sind denn die beiden Schlichter?
2: Die beiden Schlichter sind für die Seite der Gewerkschaften, also beide Seiten benennen einen unabhängigen Schlichter, also sind keine äh, Arbeitgebernahen oder gewerkschaftsnahen Kollegen, sondern tatsächlich ganz unabhängige Menschen. Das sind ist für die Gewerkschaften Hans-Henning Dürr, ein Jurist und ehemaliger Staatsrat und Georg Milbrath äh, für die Arbeitgeberseite als unabhängiger Schlichter benannt, der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen
0: der schon öfter mal bei Schlichtungen äh, dabei gewesen ist und äh, wo die Ergebnisse damals, also aus meiner Sicht zumindest, für die äh, Beschäftigten nicht immer so günstig ausgefallen sind.
2: Genau, also die, eine, ein Schlichtungsverfahren sind, ist eben keine Tarifverhandlung, sondern die beiden Schlichter, deren Auftrag ist es, hier jetzt Ruhe reinzubringen in gescheiterte Verhandlungen und einen aus ihrer Sicht tragbaren Kompromiss zu finden lassen sich da beraten, sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Gewerkschaften. Können Sie auch ähm, nochmal Experten heranziehen, zum Beispiel Finanzexperten, die nochmal bestimmte Perspektiven eröffnen können. Aber Ihr Ziel ist es, ein, den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Und das ist aus unserer Sicht, aus der Sicht der Gewerkschaften häufig nicht das Optimum. Aber wie gesagt, der Schlichterspruch ist nicht Binden, sondern er ist die Grundlage dann für weitere Verhandlungen. Das heißt nicht, dass das, was die Schlichtung empfiehlt, automatisch dann gesetzt ist, sondern das bewerten wir als Gewerkschaften und gucken, wie wir dann in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern weitermachen. Also nach der Schlichtung wird es automatisch wieder eine Verhandlung von Kommunen und Bund zusammen mit den Gewerkschaften gehen.
0: Nadine, von der äh Verhandlungstaktik der Arbeitgeber jetzt mal ausgehend, äh, fällt mir auf, dass die Arbeitgeber relativ zeitig, also relativ schnell äh, von der Schlichtung gesprochen haben. Äh, während also aus meiner Erfahrung äh, auch vorher immer lange äh, Verhandlungen gelaufen sind, begleitet mit Streiks und Warnstreiks, äh, ist man diesmal schnell zur Schlichtung übergegangen. Äh, gibt es da Ursachen dafür?
2: Ich glaube, das hat was mit der Stärke der Gewerkschaften zu tun. Also wenn ich mir angucke, welche Streikbewegungen wir in den letzten Wochen hatten und auch schon vor der zweiten Verhandlungsrunde hatten, also dass Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde mit einem sehr konkreten Angebot dann kommen, ist auch überraschend gewesen. Auch wenn es ein sehr schlechtes Angebot war, kann man an der Stelle festhalten, es war ein Angebot, also es war der Versuch, weitere große Streiks abzuwenden. Und dann aber mit dem mit der Sicht darauf, wie viele Kollegen tatsächlich sich an den Streiks beteiligen, welche wie viele Kollegen sich schon vorher am Stärketest bei Verdi beteiligt haben. Verdi hat vorher alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst gefragt, ob sie hinter diesen Forderungen in der Tarifrunde stehen. Also man musste kein Gewerkschaftsmitglied sein, sondern einfach nur ähm, quasi sich gerade machen und sagen, finde ich das gut, was jetzt gefordert wird von den Gewerkschaften. Das waren unglaublich viele Beschäftigte, die genau das getan haben. Und dann im nächsten Schritt gegebenenfalls eben auch, sich an Streiks beteiligt haben und ähm, also ein großer Rückhalt der Beschäftigten in einer Tarifrunde. Und die Schlichtung ist für die Arbeitgeber die Möglichkeit, jetzt für die nächsten drei Wochen Streiks abzuwenden und ähm, wieder Ruhe reinzubekommen in ihre Betriebe.
0: Das war wohl das Hauptziel da hauptsächlich, ne? Ja wieder Ruhe reinzubringen, so das heißt aber es ist durchaus möglich, wenn nach der Schlichtung die Verhandlungen, die Tarifverhandlungen wieder aufgenommen werden, dann ist ja auch die Friedenspflicht zu Ende und das heißt also die Verhandlungen, die nächsten Verhandlungen nach der Schlichtung könnten auch wieder durch Streiks oder Warnstreiks begleitet werden.
2: Das ist richtig. Genau, die Schlichtung ist nur die Grundlage für die nächsten Verhandlungen. Hm. Sollten wir sollten die Gewerkschaften zu der Erkenntnis kommen, dass diese auch diese Verhandlungen auf der Grundlage des Schlichterspruchs nicht zielführend sind, dass auch die Arbeitgeber sich äh, wieder nicht beim Mindestbetrag bewegen. Das ist wirklich das, der zentrale Knackpunkt, so würde ich es mal benennen. Ähm, dann werden die Gewerkschaften eine Urabstimmung durchführen. Das ist das Prozedere. Und mit der Urabstimmung entscheiden dann wieder die Gewerkschaftsmitglieder und nur die Gewerkschaftsmitglieder, ob man ähm, jetzt weitere Streiks in den Blick nimmt und an der Stelle reden wir eben nicht mehr nur über Warnstreiks, sondern wenn Gewerkschaften eine Urabstimmung durchführen, reden wir von unbefristeten Streiks. Das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer.
0: Ich habe jetzt aus deinen Ausführungen entnommen, dass äh, die Kampfbereitschaft, die Streikbereitschaft der Beschäftigten im öffentlichen Dienst äh, von euch relativ hoch eingeschätzt wird.
2: Ja, richtig. Also äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch überraschend, also wenn man zum Beispiel auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen guckt, die ähm, schon in der Corona-Zeit arg gebeutelt waren mit Schließungen und ähm, strengen Auflagen und dem, den Konflikten, die es da auch gab in Richtung Eltern äh, um geöffnete Einrichtungen oder eben nicht. Also ganz viel Unmut da auch entstanden ist, ganz viel Druck entstanden ist. Und gerade im Bereich der Kindertageseinrichtungen haben wir die Streiks als sehr... Ähm, sehr kämpferisch erlebt, also dass wirklich viele Kollegen gesagt haben, dass wir jetzt so ein Punkt erreicht, an dem wir merken, die Arbeitsbedingungen äh, sind das eine, die wollen wir auch verbessern, aber wir brauchen schlichtweg eine Wertschätzung auch über, über unseren Verdienst, den wir erhalten im öffentlichen Team.
0: Nadine, das sind für dich äh, jetzt als Gewerkschaftsvertreterin bei den Tarifverhandlungen natürlich auch harte Zeiten, oder?
2: Ähm, ja, aber das das ist mein Job, genau das zu organisieren, die Interessen der Beschäftigten dort ähm, zu organisieren und zu gucken, wie wir sie auf die Straße bringen, wie wir ihnen Gehör verschaffen. Und ich äh, finde es gut und also mutig und gut, dass äh, die Gewerkschaften an der Stelle bei den Verhandlungen nicht den, den kleinsten Kompromiss ja. gewählt haben, sondern gesagt haben, äh, das, das reicht nicht. Wir brauchen für uns die soziale Komponente und sind deshalb bereit, eben auch die Verhandlungen scheitern zu lassen und weiterzumachen. Und das motiviert auch mich, als diejenige, die es die zu organisieren hat, die als Gewerkschaftssekretärin den Blick drauf hat, jetzt nicht in die Beratung zu gehen zum Tarifergebnis, sondern zu gucken, wie wie kriegen wir jetzt unsere Gewerkschaftsmitglieder weiter bei der Stange, wie halten wir sie weiter bei der Stange.
0: Nadine, vielen Dank für die Informationen. Ich drücke dir und ich drücke euch die Daumen, dass diese Verhandlungen zu einem guten Ergebnis geführt werden und äh, dann werden wir uns nochmal äh, verständigen äh, zu dem Verlauf oder auch zu den Ergebnissen. Alles Gute für dich. Danke. Das war Nadine Hübner von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen und das Telefongespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer Auch im nächsten Beitrag möchte ich mich kurz noch einmal der Bildung widmen und der Frage nachgehen, wie geht es eigentlich Flüchtlingskindern, wenn sie nach Deutschland kommen und die Schule besuchen. Dazu gibt es eine neue Studie, die von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft jetzt in ihrer Zeitschrift vorgestellt worden ist. Mehr als ein Jahr ohne Schule. Ein Beitrag der Zeitung Erziehung und Wissenschaft vom Februar 2023, Autorin des Artikels ist Janette Goda, freie Journalistin. Wer als junger Mensch flieht, heißt es in dem Text, lässt nicht nur für. Wer als junger Mensch flieht, lässt nicht nur die Heimat zurück, sondern meist auch eine Bildungslaufbahn. Weil Jugendliche oft auf verwirrenden Wegen flüchten, waren sie durchschnittlich mehr als ein halbes Jahr nicht in der Schule, wenn sie in Deutschland ankommen. Nun hat sich herausgestellt, bis das hiesige Schulsystem sie aufnimmt, dauert es noch einmal ähnlich lange. Statistisch, statistisch, statistisch vergehen vom Zeitpunkt ihrer Ankunft sieben Monate, bis junge Geflüchtigte in einem Klassenzimmer sitzen. Statistisch vergehen vom Zeitpunkt ihrer Ankunft sieben Monate, bis junge Geflüchtete in einem Klassenzimmer sitzen, erklärt Gisela Will vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Mit Kolleginnen und Kollegen vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe sowie der Martin-Luther-Universität Halle-Wildenberg hat sie Bildungswege Geflüchteter 14- bis 16-Jähriger in fünf Bundesländern untersucht. Dabei stellte sich heraus, die zugewanderten Schülerinnen und Schüler und deren Eltern haben wenig Einfluss auf den Start ihrer Bildungslaufbahn in Deutschland. Entscheidend sind hingegen zum einen organisatorische Themen, etwa die Frage von Schulplätzen oder der Zeitpunkt des nächsten Schul- oder Halbjahresbeginns. Aus Sicht der Schule ist es verständlich, auf diesen zu warten, kommentiert die Bildungssoziologin Will. Für die Jugendlichen jedoch zählt jeder Monat. Doch auch die Bundesländer entscheiden über die Startchancen mit. Zitat, manche Länder schulen deutlich schneller ein als andere, erklärt Will mit Blick auf Daten der Studie, die fünf Länder mit ganz unterschiedlichen Regelungen im Blick hat. In Hamburg setzt die Schulpflicht nach der Ankunft ein, in Bayern nach drei Monaten. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen warten, bis die Menschen die Erstunterbringung verlassen können und einer Kommune zugewiesen wurden. Nach Beobachtung der Forscherinnen und Forscher kommen Jugendliche in Ländern, die bis zu dieser Zuweisung warten, bis zu zwei Monate später in die Schule als in Ländern, die die Schulpflicht davon losgelöst organisieren. Seit 2018 werden 2415 Kinder und Jugendliche im Rahmen dieser Studie immer wieder zu ihrer Bildungslaufbahn befragt. Ausgewertet ist bisher nur die erste Fragerunde. Für die Zukunft hofft Will auch auf Erkenntnisse, was der Königsweg für einen erfolgreichen Start in Deutschland ist. Getrennter Unterricht oder Integration in Regelklassen. Soweit der Beitrag aus der E&W. Die Kolleginnen und Kollegen der Redaktion Bildung in Thüringen werden sich diesem Thema gewiss in nächster Zeit noch einmal widmen. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Der Blick auf die Theaterlandschaft in Deutschland wirft mitunter Fragen und Diskussionen auf. Das betrifft auch Thüringen. Da ist von Besucherrückgang die Rede. Bundesweit waren es im Jahr 2000 noch 20 Millionen Besucher, im Jahr 2018 18 Millionen. Das Thüringer Landesamt für Statistik weist einen Rückgang von Besuchern von 2002 mit 800.000 Besuchern jährlich auf 614.000 im Jahr 2019 aus. Auch die Zahl der Spielstätten hat sich von 47 auf 43 reduziert, also lange vor Corona. Ohne diese Werte genauer zu untersuchen, stellt sich die Frage, kann man hier von einer Theaterkrise sprechen? Der Autor und Kulturmanager Fabian Burstein hat eine Streitschrift für eine bessere Kultur verfasst. Darin wirft er einen alarmierenden Einblick in die Produktions- und Wirkungsstätten von Kunst und Kultur und zeigt, dass es so nicht weitergehen kann. Sein Buch Eroberung des Elfenbeinturms ist von den Kolleginnen und Kollegen von Literadio vorgestellt worden. Daniela Fürst ist im Gespräch mit Fabian Burstein und mit Erlaubnis von Literadio kann ich diesen Beitrag hier senden. Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.
3: Guten Morgen und herzlich Willkommen bei Literadio. Mein heutiger Gast, seines Zeichens Autor, Biograf, Kulturmanager und Sprecher der Landesgruppe Österreich der Kulturpolitischen Gesellschaft. Herzlich Willkommen, Fabian Burstein, hallo.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
3: Es gibt ein Zitat zum Kulturbegriff von Karl Kraus und das ist ein Zitat, was mich immer so ein bisschen grinsen lässt, innere Licht, wobei es natürlich auch ein zynisches Grinsen ist und dieses Zitat lautet, wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge einen Schatten. Du hast jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Eroberung des Elfenbeinturms und der Titel Streitschrift für eine bessere Kultur bei der Edition Atelier erschienen. Kultur ein zentraler Begriff und gerade vor dem Hintergrund dieses Zitates. Wie hoch steht denn die Sonne der österreichischen Kultur? Brauchen wir noch einen Sonnenschirm oder schon die Vitamin-D-Kapseln als Ersatz?
1: Naja, diese Frage würde ich ambivalent beantworten. Zum einen haben wir natürlich ein Wunderbare Kulturinfrastruktur. Das muss man mal ganz klar festhalten. Wir haben die Gebäude, wir haben die Räume, wir haben die Flächen wo wir ganz viel Platz hätten, um dieses Thema fantastisch auszurollen. Und, und das dürfen wir auch nie unterschätzen, wir haben hier eine Förderstruktur und eine Finanzierungsstruktur, die im europäischen Vergleich sensationell ist. Ja. Also der Steuerzahler, die Steuerzahlerin pumpt enorm viel Geld in das kulturelle System. Und das sind natürlich mal per se gute Grundvoraussetzungen. Was die andere Seite ist, ich denke, wir haben es in den letzten 15 bis 20 Jahren verabsäumt, dieses Privileg auch als solches zu sehen und das voll auszuschöpfen. Das soll heißen, dieses viele Geld, das die öffentliche Hand, und damit wir alle in diesem wichtigen Bereich vollkommen zurecht pumpt, kommt nicht uns allen zugute. Ja, also es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Querschnitt der Menschen, die dieses Geld da einzahlen, und das ist nicht eine Gruppe, sondern das sind alle, in gleichem Maße auch davon profitieren sollen und auch den Anspruch haben, dass die Menschen, die dieses die das Programm machen, die das steuern, auch den Ehrgeiz haben, die Menschen in dieser Breite zu erreichen. Und da ist es natürlich schon ein Affront, was sich gerade die großen Tanker in den letzten Jahren dann an Attitüde und an Haltung geleistet haben, ja.
3: Aber gerade wenn es dann um dieses Alle geht, gibt es ja sehr viele unterschiedliche Vorstellungen des Kulturbegriffes an sich. Was bedeutet denn jetzt wirklich konkret die Kultur, von der wir beide jetzt hier sprechen?
1: Für mich äh, ist das ganz einfach. Und äh, für mich ist Kultur im Wesentlichen künstlerischer Ausdruck äh, der Themen des Hier und Jetzt, aber auch der Vergangenheit, aber jedenfalls gesellschaftliche Themen verhandelt. Und für mich ist die Diskussion um den Kulturbegriff manchmal ein bisschen so ein Vehikel, um Zeit zu schinden. Also was ich zum Beispiel ganz oft habe, wenn ich beginnen will, über Kunst und Kultur zu sprechen, sagt mein Gegenüber, naja gut, wie unterscheidest du Kunst und Kultur? Das ist vielleicht mein Privileg, dass ich kein klassischer Intellektueller bin. Ja? Diese Debatte führe ich nicht. Ja? Kultur ist ist für mich die Gesamtheit an künstlerischen Ausdrucksformen unter der Prämisse, dass es sich gesellschaftlichen Themen verpflichtet fühlt. Ansonsten ist das für mich eine Beschäftigungsform, die absolut legitim ist. Aber dieser Zusatz des sich-beschäftigen-wollens mit der Welt und den Umständen, das gehört für mich zur Kultur dazu.
0: Der Autor und Kulturmanager Fabian Burstein hat ein Buch vorgelegt, Eroberung des Elfenbeinturms. Ist der Titel erschienen, ist es in der Edition Atelier im November 2022 und im Gespräch mit Daniela Fürst von Literadio geht es jetzt unter anderem um die Probleme zwischen Kulturverwaltung und der Kulturszene.
3: Was du schon angesprochen hast, ist das, was vermutlich dann oft auch unter Hochkultur definiert wird, nämlich genau diese großen Tanker, die natürlich sowohl finanziell wie aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung und unserer Kultur dominieren. Aber da gibt es ja viel mehr.
1: Absolut. Und dieses viel mehr ist von großen Problemen gebeutelt. Und vielleicht eines der Hauptprobleme ist zum einen dieses absolute Missverständnis, das zum Beispiel die Szene, Klammer, die freie Szene und die Kulturverwaltung zum Beispiel Gegenpole sind. Das ist für mich eines der größten Dramen eines an und für sich solidarisch sein müssenden Kunst- und Kulturbetriebs. Diese vermeintlichen Pole sind eigentlich Komplizen, dahingehend ein Grundrauschen, an einem Ort zu erzeugen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht die Aufgabe der freien Szene sein muss, zwingend breite Publikumsschichten anzusprechen, sondern es ist, diese Szenen sind, sind einfach Sinnbild für eine Vielfalt, für ein Experimentieren, für Räume, die sich dann aber schon noch etablieren und dann in weiterer Folge in diesem Etablierungsprozess auch das Recht haben, verstetigt und institutionalisiert zu werden und die Rahmenbedingungen zu bekommen. Aber diese Genese, die muss man ganz sauber einfach gehen und beobachten und begleiten. Da gibt es meiner Meinung nach auch nicht viel zu überspringen. Also die, die Vorstellung einer weiß ich, Schauspielerinnengruppe, ich habe eine Idee jetzt für ein Theater und die öffentliche Hand hat mir das Theater zu finanzieren, weil die... Die, die Idee toll ist. Das ist einfach naiv. Ja. Aber das sind ja nicht viele. Also das heißt, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist für mich einfach Breitenförderung, ähm, kulturelle Biotope ermöglichen, aus denen dann ästhetische Handschriften, neue Publika, Künstlerinnen und Künstler, äh, Ideen, Strömungen und so weiter hervorgehen. Und die größte Krux vielleicht im Moment ist auch die, dass die Tanker die großen Betriebe total verlernt haben, in diese Szenen reinzuhören und sich das auch, sich da Dinge rauszunehmen, das zu beobachten, zu schauen, was hat denn da funktioniert und das ist die, das zweite Missverständnis. Groß etabliert versus frei, das ist kein Widerspruch, sondern das ist eigentlich ein sich befruchtendes System.
3: Das sollte es natürlich sein, aber man erlebt ja dann schon ganz oft, auch auf der anderen Seite, sowohl auf der freien Szene wie bei den hochkulturellen Institutionen, dass es dann eben diese Schranken gibt, die im ersten Moment ideologisch anmuten, aber eigentlich doch strukturelle sind, weil die freie Szene natürlich permanent unterfinanziert ist. Wie du das beschreibst, wenn sich jetzt jemand aus einem großen Theater, das sich in der freien Szene unter Anführungsstrichen bedienen würde, sagt er schon das Wort bedienen irgendwie, dass das dann als Diebstahl eruiert wird, dass da auch so Pfründe existieren, so vermeintliche. Wie kann man jetzt dieses, diese strukturelle Verschränkung sozusagen herstellen? Was wären jetzt hier die Wege?
1: Dafür gibt es meiner Meinung nach eine einfache Antwort, die aber in der Konsequenz viel Arbeit bedeutet. Ich glaube nicht, dass wir an den Strukturen schrauben müssen. Das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube, dass wir quasi über, die technische, über den technischen Aufbau festschreiben können, dass das funktioniert, sondern es der entscheidende Begriff ist für mich Haltungsmanagement ja, und Haltungsentwicklung. Ja. Wir müssen eine, eigentlich eine neue Haltung etablieren auf allen Seiten. Ja. Da, da werde ich hier gerade in Wien oft so ein bisschen so als romantischer Utopist also sozusagen eingespurt. Ja. Ich habe dann nur einfach eine ganz, ganz schlechte Nachricht für alle, die das dadurch relativieren wollen. Ich habe diesen Begriff nicht erfunden, sondern er ist zum Beispiel integraler Bestandteil der Metropolregion Rhein-Neckar, ein Einzugsgebiet von knapp drei Millionen Menschen mit vielen Theatern, vielen sehr, sehr großen Festivals auch, ja, nämlich in allen Sparten. Und dort hat man vor, ich würde sagen, zehn bis 15 Jahren begonnen, in genau das zu investieren, was dazu geführt hat, dass ein Intendant, der nimmelungen in Worms, ähm, den regelmäßigen Austausch mit den Intendanzen des Nationaltheaters Mannheim sucht, um zu jedem Zeitpunkt zu wissen, was machen wir, wo können wir was gemeinsam machen, wo ist es gescheit, das abzustimmen, wie bilden wir sozusagen eine, eine Reise des Kunst- und Kulturpublikums wo ich nicht an ein Haus gebunden bin, sondern eben an die Haltung, dass mich das alles interessiert und dass ich das alles aufsagen will. Das heißt, und das ist wirklich, und da bin ich jetzt schon langsam verärgert, hier, ja, im Übrigen auch ein bisschen aus dem journalistischen Kontext, ist es, da gibt es dann sowas väterlich Erklärendes, naja, gut, das sind Sie halt ein Romantiker und das, sowas funktioniert halt nicht, man muss sagen, na, da müssten Sie mal ein bisschen halt dann hier rausgehen das funktioniert und zwar in einem, einem Markt mit 80 Millionen Menschen. Ja. Das heißt, die Zeiten, wo wir in Wien hier der Welt erklären, wie das mit Kunst und Kultur funktioniert, und das ist die brutale Wahrheit, die sind vorbei.
0: Soweit Fabian Burstein in einem Beitrag von Literadio. Und der Wiener Standard hat einen Beitrag von Burstein auch kommentiert. Und da heißt es zum Beispiel, für und wieder stecken die Theater in einer Krise ist der Besucherschwund nur Corona geschuldet oder langweilt man das Publikum einfach nur? Zwei gegensätzliche Positionen zu Österreichs Bühnenleben, dargestellt von Fabian Burstein und Veronika Kaub-Hassler in der Zeitung Der Standard vom 22. Dezember 2022. Ob es derartige Diskussionen auch in der Theaterlandschaft in Thüringen gibt, welche Entwicklungen sich dort vollziehen, das wird in den nächsten Stadtgesprächen sicherlich Thema sein. Das bedarf aber einiger Recherchen und da bitte ich Sie einfach um Geduld, liebe Hörerinnen und Hörer. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Die Wiederholung können Sie am Montag um 13 Uhr hier auf Radio frei hören und auf Radio Enno am Donnerstag ab 16 Uhr auf Radio SRB in Saalfeld, rudolstadt und Bad Blankenburg am Mittwoch um 21 Uhr. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. Bis zum nächsten Mal. Grüßt herzlich Richard Schäfer.